0: Bienvenidos a... Lo que duremos. Verdad sonora en compromiso con la libertad.
1: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Ahora les vamos a presentar una entrevista, una entrevistada eh, bastante especial que es con nosotras. Les voy a contar un poco de Fernanda Matos Moctezuma, que es la directora del Museo Raúl Anguiano. Nos va a hablar de algunas de sus exposiciones, de una exposición que están preparando eh, justamente porque... ¿Están celebrando está también...? ¿Están
0: preparando, Andrés? Ya está, ya está... ¿Está abierta? Siempre está abierta.
1: Ah, excelente. Y justo lo que tiene de especial esta, esta exposición es que incluye la obra de artistas relevantes como Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Gabriel Flores, Javier Campos, Marcos Huerta, Roberto Ramírez Acal y otros cuantos más. Consta de aproximadamente 50 cuadros que no se habían logrado juntar en un solo lugar eh, en bastante tiempo. No sé si tú tienes más información justamente sobre esos cuadros, azul y no sé si me estás escuchando ahorita. Sí, me parece que lo perdimos. Es una, es una exposición de cuadros de la, de la ruptura. Se inauguró el pasado 29 de diciembre. Ciertamente ya, ya está abierta, ya se puede visitar. Eh, tendríamos que ver si con un si sí, con un pasaporte COVID para que se pueda pasar, pero por ejemplo la exposición La Mujer 50 x 50 es una muestra que conmemora los 50 años de la creación del Centro de Arte Moderno por parte de Miguel Aldana Mijares. Es un ejercicio plástico en torno a la figura femenina trabajado en un formato de 50 centímetros por lado que fue presentado en septiembre de 1971 en las salas que hoy ocupa el Mura. Y va a estar abierta al público hasta el 20 de marzo de 2022. Previo a que el Museo de Arte Raúl Anguiano, el Mora, tomara forma en 2003, sus instalaciones fungieron como sede del extinto Centro de Arte Moderno, iniciativa impulsada por el ingeniero y artista Miguel Aldana Mijares, quien hace 50 años, en 1971, inauguró este espacio, dando paso a una nueva oleada de creadores dispuestos a mostrar al arte nacional desde una perspectiva vanguardista. Esa es la inauguración a la que nos referimos. Y eh, son los cuadros Justamente de esta colección Los que se lograron reunir Por primera vez en, pues desde, desde esa apertura Fernanda Matos, quien durante este año Asumió la dirección del, mur, del Mura Resalta las diversas lecturas Que la exposición en, on, en honor Al legado del Cam tendrá Para los visitantes Por un lado, revisit, revisitar la obra De 24, de 24 exponentes como Gilberto Aceves Navarro Manuel Felieres Marta Palau Ellen Escobedo y Cayusa Sakai, entre otros, y también apreciar las visiones vanguardistas, estilos y técnicas que reinaban en aquella época. Por ejemplo. Déjame,
0: déjame, déjame agarrar ahí un poco de aire. Porque...
1: Dale, 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 Zul. A mí ya dale, se me está poco, yendo.
0: ¿no? Sí. Esta onda es la generación de la ruptura. Y hay que explicar un poco qué es eso, ¿no? O sea, traer esto en 1971 a Jalisco fue una cosa bastante para... La generación de la ruptura. Es el nombre que reciben los artistas mexicanos y extranjeros radicados en México Que más o menos a partir de los años 50 Reaccionaron contra lo que era la escuela mexicana de pintura Que ya los tenía hasta el cogote
1: Con las bienales, ¿no?
0: Sí. El gigantesco muralismo, el legado de Orozco, de Fiqueiros y de ellos Que es una maravilla A la generación de la ruptura le, le creyó, con, yo creo que con razón Que era hora de proponer nuevas cosas por eso es la
1: ruptura, ¿no? Sí, además... Pero, o sea, perdón, perdón, Zul, pero además de que eh, a mí algo, o sea, desde mi postura muy humilde y muy juvenil, siempre me ha parecido inaudito que todas esas grandes obras del México y todo sean de puros palacios de gobierno. Vea, Zul, ya tenemos enlazada a nuestra entrevistada estrella. Y, Fernanda Matos. Fernanda Matos, ¿nos escuchas, Fernanda?
0: Sí, claro que sí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernanda? Buenas
0: tardes. Fernanda, estamos en cabina Annalí Nuño Andrés de la Peña y tú y yo por teléfono. Estamos justo hablando de la maravillosa exposición que conseguiste, de la mujer 50 por 50, y estábamos hablando de la generación de la ruptura, un poco dando contexto de esta generación que rompió con, con un estilo que corría desde la Revolución Mexicana, pero... Para entrar en materia, platícanos un poquito de la exposición y yo sí quiero saber cómo la hiciste para conseguir los mismos cuadros que Miquel Gana en 1971.
2: Fíjate que eh, recordando, revisando el historial de lo que fue el Centro de Arte Moderno, que actualmente es el Museo Angliano, pues vi eh, eh, que se presentó esta exposición en 1971. Entonces, eh, eh, curiosamente, eh, cuando el, el MUCA, el Museo de la Universidad Autónoma de México, estuvo presentando una serie de trabajos sobre el Salón Independiente. Estuvo por acá Pilar García, una curadora muy importante dentro de la universidad, y estuvimos platicando. Y, y vino a cuento esa exposición y, y ellos pusieron una parte, fíjate, hace ya que estoy hablando de hace unos cuatro o cinco años. Y yo contacté a Elena Aldana, ya, eh, que es hija de Miguel Aldana eh, Misares, y platicando con ella le, le hablé de este interés que yo tenía de que pudiéramos conseguir el lote completo de esta exposición para conmemorar los 50 años del Centro de Arte Moderno. Y, y primero, eh, no estaban completas, este, Elena se metió a buscar en las en las bodegas que tienen y por fin logramos, fíjate, conseguir las 24 piezas que Miguel Aldana presentó en septiembre de
0: 1971 en el Centro de Arte Moderno. Y platícanos un poquito de estas 24 piezas de la generación de la ruptura que, según entiendo, tienen como eje la figura femenina. Mira, esto
2: fue un grupo de artistas que se reunieron en lo que ellos llamaron el Salón Independiente, muchos de ellos pertenecientes justamente al movimiento de ruptura, porque estaba Manuel Pelgueres, estaba Brian Nissen, estaba y calle este, en fin, una serie de artistas que ya habían eh, pues, estado eh, cansados de las propuestas nacionalistas, ya buscaban otras formas de expresión y se abocaron pues por estas corrientes del abstraccionismo o de la figuración, pero una nueva forma de figuración. Ya no es la figuración que representara una realidad, y menos aún que tuviera un mensaje de tipo social, de tipo histórico. Estos lenguajes ya estaban rebasados en los años 60, y ellos hacia finales de los 60 ya empiezan a tener una gran presencia en la plástica mexicana. Y no sé si recuerdas que en el 68 fue la gran... Eh, eh, el gran acontecimiento fueron los Juegos Olímpicos que, que se hicieron en, en México, pero también coincidieron con aquella cosa trágica del 68 de los estudiantes. Entonces este grupo surge como como una reacción contra una invitación que había hecho en los organismos oficiales a una serie de pintores para que fueran representativos del arte y ellos dijeron no 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 y pusieron ciertas condiciones, que no, que solamente fueran tales o cuales técnicas, y ellos dijeron no, todas las técnicas, ellos rompieron con esa tradición de que nada más el óleo, que nada más la acuarela, usaron papel periódico y, y lanzaron muchos proyectos efímeros, y también, pues en esta situación terrible política, entonces se vuelve un grupo muy fuerte disidente, y pertenecieron a este grupo dos artistas de Jalisco. Héctor Navarro y Miguel Aldana Micares. Entonces, ellos arman un salón independiente, por eso se, se llamaron así, y para sacar fondos para hacer una nueva exposición, porque llevaron a cabo tres en, en, en el historial de su grupo, eh, hacen una subasta y se proponen manejar este tema de la mujer. Y dicen, bueno, nos vamos a someter a que todos hagamos el mismo formato, todos vamos a trabajar 50, 50 centímetros, y vamos a trabajar este tema. Entonces resultó esta exposición, la pusieron a la venta en una subasta en la Galería Pecanín de la Ciudad de México. Y Miguel Azana tiene la pues la buena ocurrencia de comprar completa la colección, lo cual ha preservado, gracias a esa acción, esta colección se ha preservado completa hasta la fecha. Entonces fue... Es muy interesante para mí volver a poner esto en este espacio. E inclusive, fíjate, los que vayan a ver la exposición van a ver que también eh, eh, pedí entrevistas a tres de los de los autores, porque algunos ya han fallecido, ¿verdad? Este Que nos hablaran un poquito de que recordaran de esa exposición de cuando se presentaron aquí en Guadalajara. Entonces, Brian Nissen. Arnaldo Cohen y Héctor Navarro nos hablan también dentro de la exposición de esta experiencia. O sea, que me parece que es un que es un planteamiento interesante, que al público le puede llamar la atención y que además le permite como hacer una nueva lectura a estas alturas de este trabajo que ellos hicieron hace 50 años.
3: Maestra, buenas tardes, la saluda a Anali Nuño, le agradezco estar con nosotros el día de hoy y pues platicar este eh, sobre, el, sobre este proyecto tan interesante. Primero, la, ¿cuánto tiempo estará montada es, eh, esta exposición? Y segundo, eh, pues también preguntarle eh, sobre el tema... De, teniendo como nombre el Museo Ra Raúl Languiano, ¿se espera tener obra de artistas influenciados justamente por la Escuela Mexicana de Pintura? Es decir, eh, de repente la gente o incluso personas que, que conozcan de arte o que vengan de otros lugares como turistas, eh, que lleguen a un museo con el nombre de, del maestro Raúl Languiano y encuentren... Obra, pues, que podríamos decir que se contrapone a su corriente, justamente como usted lo lo acaba de mencionar, por lo que es esta nueva exposición. Muy
2: interesante tu pregunta, fíjate, por dos aspectos. Bueno,
3: primero te contesto la primera. La
2: exposición estaba va a estar eh, eh, hasta el 20 de marzo. ¿sí? Entonces, justamente, este museo es, es, es muy interesante cómo nace en la contradicción, porque como bien señalas, estos artistas que fueron los pioneros dentro del Centro de Arte Moderno y que Miguel Aldana justamente estaba contra esos lenguajes nacionalistas, resulta que en, en, en años después de que él crea ese centro, en donde concluyeron todas las, las nuevas corrientes y todos los jóvenes artistas de Jalisco que en ese momento estaban también interesados en el arte abstracto y en las nuevas formas de figuración, como Eduardo Vázquez Baeza, como Nacho Aldapa, este, el mismo Héctor Navarro, en fin, toda una serie de artistas que concluyeron en este centro, ¿verdad? resulta que años después esto se convierte en el Museo Raúl Anguiano. Bueno, pues tenemos de alguna manera que conciliar estos dos aspectos. Por un lado, recordar porque parte de, de, de la misión, pienso yo, de un museo es conservar la memoria, no es, es preservar esa memoria eh, y, y, y contar historias, no dentro de la de, del arte. Entonces tenemos esta muestra conmemorativa con estos artistas que plantean esas, esas corrientes y que vamos a seguir teniendo también otras exposiciones en el futuro con artistas de, de, que actualmente trabajan estas corrientes, pero exactamente en la planta alta tenemos una exposición muy linda que se llama Raúl Anguiano en Memoria. ¿sí? Otra vez volvemos al tema de la memoria, del rescate de la memoria. Entonces, en la planta alta tenemos exhibidas unas piezas, sobre todo de obra gráfica, que pertenecen Maestra.
3: al posteo
2: y que donó Raúl
3: Anguiano desde 2003. Maestra, perdóname que, me, que la interrumpa, tenemos que ir a un corte, ¿qué le parece si regresando al corte nos platica de esta interesante exposición? Claro que sí, Gracias. Con mucho gusto. Estamos de regreso con Fernanda Matos, directora del Mura, que no, justamente nos estaba contando que en la plat, planta alta del museo está Raúl Anguiano en memoria, una exposición y, y me gustaría abordar justamente eh, o regresarnos un poco a la pregunta que, que estaba respondiéndonos y explicándonos maestra, porque recuerdo que el muralismo que se dio como, se, bueno, se dio como parte a, o a la par de la Escuela Mexicana de Pintura y usaba los palacios para poner la obra frente a toda la gente fuera pobre o rica. Eh, eh, recordemos que Siqueiros incluso decía que no le gustaba la idea de que su obra se quedara en casas de gente rica porque quería que su obra fuera pública, que fuera eh, vista por toda la gente accesible. Maestra, platíquenos de justamente Raúl Anguiano en memoria.
2: Bueno, mira, esto que mencionas del muralismo fue sin duda uno de los movimientos más importantes que se han dado en la historia del arte mexicano, ¿eh? porque eh, creo que el arranque del siglo XX con el moralismo, una vez terminada la revolución, con la política este de Vasconcelos, ya cuando Obregón entra al poder, cuando ya han pasado eh, eh, la, las luchas revolucionarias, pues se arma todo un proyecto, que todo un concepto de reconstrucción de una identidad mexicana y de, y de un proyecto educativo que va a buscar en el arte mural la manera de comunicarse masivamente con la gente. ¿no? Entonces, eh, eh, todos estos grandes muralistas que conocemos mexicanos, bueno, desde luego el maravilloso José Clemente Orozco, ¿verdad? Eh, David Alfaro Siqueiros, eh, Diego Rivera, pues van a ser un, estos un, grandes eh, murales, que van a tener siempre un sentido didáctico, un sentido de contar historias, un sentido de reivindicar el pasado indígena, etcétera. Pero este lenguaje se va a prolongar muchos años y, y como bien dices, eh, todos los palacios de gobierno empezaron a tener todas estas eh, manifestaciones de arte público y ya para la, la segunda, tercera generación de, de moralistas, pues ya ya estos lenguajes ya no decían lo mismo, o sea, ya México estaba en otro, en otra etapa de, de eh, industrialización, eh, de que entraba a nuevos el mundo, a una, se internacionalizaba, entonces ya los artistas buscaban otras maneras de expresión, ¿no? Sin embargo, pues no podemos negar la presencia de estos grandes artistas a los que ya no perteneció. Tiene esa tercera generación de, de artistas con esa corriente nacionalista. Entonces, Andiano ha sido un gran dibujante, ¿sí? tiene una mano poderosísima en el dibujo, porque el artista tenía una formación académica muy sólida, ¿sí? que, que actualmente, digamos, los, los parámetros han cambiado, ¿no? Ahorita, eh, eh, por ejemplo,. No es tan importante que el artista maneje la técnica como que maneje un concepto que sostenga una obra. En fin, el, el arte va eh, eh, cambiando también sus enfoques, sus maneras de interpretación. Y, y Andiano, pues fue uno de los, de los que dejó plasmado también toda una iconografía de la mujer indígena de la región del, del sur, de, de la región de Tehuantepec, de, de, este, de Bonampak deja estas figuras pues con una gestualidad con unos eh, eh, en, en momentos como muy íntimos como como captar esos movimientos cuando está una mujer descansando en una vaca o cuando está portando o se está peinando o, o, o está o, o capta un, un pescador que está pescando en ese momento en el río o sea nos deja testimonios muy interesantes de todo de todo un grupo y esto lo vamos a ver reflejado en los grabados que tenemos actualmente en el museo, en la, en la planta alta, en donde se hizo una selección, hizo una selección de obra eh, eh, gráfica, que es lo que más tenemos, en donde están representadas varias eh, técnicas, ¿sí? la filografía, por ejemplo, que es el, el grabado en madera, que lo trabajaba también con una gran destreza. La filografía pues no te permite errores porque lo trabajas con una agurbia y ya lo que sacaste de la madera ahí quedó. y estás, En fin, este, son contrastes muy fuertes los que marca la filografía.
1: Maestra, per sí, sí, sí. perdón, es que le tengo una pregunta que me muero de ganas de saber su respuesta. A ver,
2: porque yo me entusiasmo platicando, oye, ya me sigo, ¿verdad?
1: Es que, no, es que me gustó mucho una de sus respuestas anteriores sobre la significancia política del Salón Independiente, a mí, por ejemplo, me tocó ser guía de museo cuando estuvo una, una exposición del SI en el Museo de Arte de Zapopan y me enamoré. Ahorita lo que me pasa es que eh, doy clase en, un, en dos grupos de preparatoria que están estudiando Historia de México reciente y yo les quiero explicar a jóvenes de preparatoria la significancia política que tiene el Salón Independiente. O sea, yo, quiero, yo, yo le quiero preguntar a usted porque digo, a mí me encanta... Eh, y me emociona mucho esta exposición, pero quiero saber qué le diría usted a los, a los jóvenes, a los muchachos de 15 a 20 años, eh, para explicarles el peso político que tuvo el Salón Independiente y el grado de esa ruptura, porque fue una ruptura, pues, más que, además de artística, pues política, ¿no? Me interesa muchísimo saber su respuesta. Mira,
2: eh, se dice muchas veces que los artistas siempre son como la avanzada, ¿verdad?, de, 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 los, de los cambios en eh, y, y que los escritores, por ejemplo, los poetas, son los diccionarios, los primeros
0: diccionarios de un
2: cambio. Y, y desde luego que, que el arte, y en este caso la, la pintura, eh, cobra un papel muy importante dentro de un movimiento social. Eh, hay que recordar ahorita, retomando el tema del nacionalismo, como también, por ejemplo, los, los, el taller de la gráfica popular fue un taller que se dedicó mucho a crear eh, obras con fines políticos, con fines de divulgar ideas. ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, del Salón Independiente, ya no eran ideas políticas, era defender puntos de vista del arte con una búsqueda de una expresión más internacional, más de acuerdo con las nuevas visiones del arte, porque ya sentían que aquellas, aquel discurso nacionalista ya era un cliché, ya era algo repetitivo, ya no obedecía a esta realidad mexicana, entonces buscan esa presencia en un campo más abierto, eh, más libre de, de expresión y se rebelan contra la, el, las autoridades que habían puesto, acotado mucho eh, la, la presencia en ese gran salón que iban ellos a inaugurar con el 68, eh, quieren... Es, 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 escoger a unos ciertos pintores y estos dicen, no, aquí tenemos que abrirnos no solamente a nuevas formas de, en la pintura, sino a nuevas formas de materiales. ¿sí? Ya van a, a usar materiales de desecho, van a usar papel periódico para expresarse, por ejemplo, y luego van a, a tener una cosa muy interesante, que es proponer el arte fímero. Detrás de eso hay todo un concepto, ¿no?, es, no es la obra de arte para la eternidad, es la creación, la importancia de la creación en un momento dado y cómo eso se deja ir. Y no se, y no, no se trata de, de conservar, sino de dejar ir. y ¿sí? El hecho, es la importancia es crear en un momento dado o hacer un happening, hacer un evento que en ese momento resulte una propuesta y después se acaba. Ahí termina, ¿no? no están buscando trascender en la historia ¿no? como, como antiguamente. Entonces van cambiando estos, esos conceptos y desde luego esa participación de los artistas sí mueve, sí 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 cambia. Ellos, esas gentes de la ruptura, se enfrentaron al, al poderío, por ejemplo, no solamente por la fuerza de los muralistas como artistas, sino también que tenían todo el apoyo oficial, y se enfrentan a todo esto, y logran entrar al Palacio de Villatar, ¿sí? sí.
0: El, el, el arte es... es un poco ruptura y continuidad. Curiosamente, es... hablando, de, hablando de cómo, de, de, del encuentro de los opuestos, el arte ah. siempre está rompiendo con las corrientes anteriores, es un poco su trabajo. Exacto. Y me Después, parece increíblemente interesante que en el propio museo se viva la ruptura, porque tenemos a Anguiano y tenemos... Y tenemos el, el abstracto, tenemos a, lo, a los grandes muralistas y tenemos 50 por 50, ¿no? Exacto. Y en ese sentido es una exposición que pasa por el tiempo. ¿no? Sí, sí, así Y una pregunta, es, así es. Una pre dos preguntas, una muy... Co pero ya tenemos como cuatro minutos para cerrar y sería... Uno, ¿cuál sería la ruptura de la ruptura? Es decir, ¿qué viene después? ¿Qué podemos esperar después de esta exposición? Y la segunda es, ahora en estos tiempos de alto contagio... ¿Cómo lo hacemos
2: para visitar el Museo Ronaldiano? Bueno, eh, mira, sobre tu primera pregunta, eh, eh, pues estamos eh, viviendo también ya una nueva ruptura. Desde, desde los planteamientos que hicieron los, estos artistas abstractos, ¿sí? porque el abstraccionismo en México pues va a entrar tarde, porque habíamos estado ocupados primero en toda, en toda esa idea de encontrar una identidad nacional, ¿no? Después entra esta ruptura con todas estas corrientes abstractas que ya habían estado en el mundo y curiosamente nos basamos más en el abstraccionismo europeo que, que en el expresionismo abstracto norteamericano. Pero después va a venir otra nueva ruptura, es ese hiperrealismo y esa búsqueda y, y esa re, re, usar la fotografía desde una nueva perspectiva y convertirla en una expresión también pictórica y llevarla a una realidad más allá de lo real, ¿no? Y, y, y todas estas corrientes figurativas nuevas, y luego se va a dar esta esta ruptura con lo conceptual, primero con el minimalismo y con todas estas pues, rupturas conceptuales que, que actualmente están también muy fuertes en, en la presencia del panorama de la plástica, ¿no? Entonces, como bien dices, son, son como movimientos, va, viene, va, viene, pero siempre hay, se va aportando algo nuevo, ¿no? Van surgiendo nuevas cosas, nuevas corrientes y nuevas formas de entender el mundo. Eso, eso es muy interesante, ¿no? Cómo, cómo no, no, no te quedas en una sola acción, sino que el arte te abre nuevas posibilidades de ver una realidad, ya sea una realidad propia una realidad externa, pero siempre está en, esa, en ese filo de la navaja de dejarte de ver nuevas cosas, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo poder visitar un museo en la pandemia? Bueno, Mira, desgraciadamente no contamos aún nosotros con visitas virtuales, que eso es una gran cosa, ya muchos museos, de los grandes museos eh, del mundo, tienen esta posibilidad de que entras y visitas todo el museo de manera virtual. No lo tenemos aún, pero sí tenemos medidas para eh, que la gente pueda visitar el, el museo sin aglomeraciones, en grupos muy pequeños, desde luego pidiendo siempre eh, que entren con el cubrebocas, que usen su gel, ¿verdad? y, y, y el, 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 Las salas son muy amplias, no permitimos aglomeraciones, y, y con grupos pequeños y con la descuida distancia.
1: Muestra, maestra, mu muchísimas gracias por la entrevista, se nos acaba de terminar el tiempo, pero le agradecemos mucho que nos lo regalara, ya oyeron, visiten el Mura, el Museo Raúl Anguiano, fuimos eh, hasta que oremos, nadie Nuño, Andrés de la Peña y Zul de la Cueva. Muchas gracias
2: fue lo que reunimos.